0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje a gente vai conversar sobre a Embrapa e a história da agricultura brasileira. Lembrando que a inspiração do nosso programa é pensar o desenvolvimento não só no sentido econômico, mas no sentido social, no sentido amplo, no que toca questões de saúde, de educação, de bem-estar, de reduções de desigualdade e pensando também o desenvolvimento como uma Articulação entre Estado, sociedade e empresas. Né? Um movimento que, em geral, é liderado pelo Estado, mas que também conta com o papel essencial de instituições públicas de pesquisa, com as empresas privadas, uma iniciativa privada aguerrida e que busca, obviamente, eficiência. E eu acho que a história da Embrapa e da agricultura brasileira talvez seja um dos melhores exemplos desse tipo de missão, né? de uma missão que nos trouxe é, um avanço fantástico na área de produção de alimentos, de segurança alimentar, de conquista de mercados mundiais. Então, eu acho que entender a história da Embrapa e da, e da agricultura brasileira é entender, na prática, uma missão de sucesso que o Brasil fez. Talvez uma das missões de maior sucesso né, feito em solo brasileiro, literalmente. Né? E para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui dois grandes conhecedores, grandes, grandes conhecedores do dessa história desse setor, com, experiência, com experiências práticas, experiências de é, política pública ligada diretamente ao, ao setor e à Embrapa, é, e também com grandes conhecedores de questões conceituais e, e, e teóricas ligadas a esse assunto. Falo do Antônio Boainain, que é professor de economia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, é pesquisador também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e de Desenvolvimento, o INCT, e do Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental do Instituto de Economia da Unicamp. E temos a honra de receber a Silvia Masruá, chefe-geral e pesquisadora da Embrapa Informática Agropecuária, com doutorado em Computação Aplicada na área de Inteligência Artificial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado na área de Automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp, grande conhecedora também é, do tema e realmente é uma honra para a gente receber pessoas desse calibre, desse conhecimento para poder nos contar um pouco a história da Embrapa e da agricultura brasileira, que na minha cabeça são coisas é, difíceis de separar, separar, né? estão muito, muito juntas, mas eu sou obviamente um economista interessado nisso e não especia um especialista, os especialistas estão aqui com a gente. Então, eu queria dar as boas-vindas e pedir já para a Silvia, se ela puder é, nos começar aqui a nossa conversa contando um pouquinho da história da Embrapa e da, e da agricultura do Brasil e nos explicar o segredo desse, do, do sucesso dessa nossa missão de desenvolvimento do setor agro no Brasil. Bem-vindo, Silvia.
1: Olá, Paulo. Olá, professor Banaim. Olá, os ouvintes, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo para falar um pouquinho da nossa Embrapa e da agricultura brasileira. Bem, uh, os ouvintes que, que estão aqui nos... É, os, bem, eu acho que a gente pode começar a falar da Embrapa, que é uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura, né, uma empe, empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que foi criada 48 anos atrás para adaptar a agricultura, a nossa agricultura, para o nosso tipo de clima e solo. Né? Uma, a Embrapa, há 48 anos atrás, o Brasil ainda era importador de alimentos e foi pensado né, com uma visão assim, a longo prazo que a gente precisava trabalhar com o nosso, com nosso tipo de solo e clima para deixar a nossa produção é, agrícola, né? aumentar a nossa produtividade agrícola. Uh, e aí é, foram enviados, naquela ocasião, vários pesquisadores para várias universidades do mundo, né, nos Estados Unidos e na Europa, é, vendo que estava sendo é, desenvolvido demais na fronteira do conhecimento dos outros países, né, que era muito na área de clima temperado, e trazer isso para adaptar aqui para o nosso tipo de clima em solo, para a agricultura tropical. Desculpa, Silvia,
0: qual o governo foi? Só recapitula a gente aqui. o
2: Foi na gestão do, 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 do governo
1: 1973, então, foi criada a, a Embrapa. A Embrapa ela conta com 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo e trabalha com uma cadeia produtiva específica. Por exemplo, a Embrapa Soja, em Londrina, a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos também unidades ecorregionais, como, por exemplo, a Embrapa Pantanal, é, em Corumbá, Mato Grosso do Sul também, Embrapa Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental, aí a gente trabalha com os biomas, né, especificamente cultivos e animais voltados para aquele bioma. E temos unidades temáticas, como a Embrapa Informática Agropecuária, que está localizada aqui em Campinas, né, no campus da Unicamp, que é uma unidade mais temática, a unidade temática ela é transversal e ela trabalha em parceria com as outras 42 unidades da Embrapa. Então, por exemplo... A Embrapa Recursos Genéticos, também, em Brasília, é um exemplo de unidade temática. Bem, o, o que que, que, qual o papel da Embrapa nesses últimos 48 anos? Né? Ah, como eu comentei, o Brasil ele era importador de alimentos, e a Embrapa ela desenvolveu, trabalhou muito ah, em parceria com os órgãos estaduais de pesquisa e com outras universidades, né, com as universidades do país, no desenvolvimento das ciências agrárias, né, de tecnologias, muito aí movimentado, é, trabalhando muito aí na parte de melhoramento genético, para melhorar e adaptar os cultivares para o nosso tipo de solo e clima. E técnicas, né, como o plantio direto e outras que conseguiram fazer, então, a grande revolução verde que aconteceu, né, que a expansão das grandes commodities, né? a gente começou a ver o desenvolvimento de novos fertilizantes, insumos defensivos agrícolas que ajudaram também a ah, mais adaptado ao nosso clima, como eu falei, e solo, e a gente conseguiu então aumentar a produção e a produtividade. Só para vocês terem uma ideia, é, em, é, nos últimos 40 anos foi aumentado em quatro a cinco vezes a produtividade agrícola no nosso país. E em expansão diária foi apenas um e meio, quase dois, duas vezes. Quer dizer, aumentou muito a produtividade por hectare.
0: Então, Silvio, eu até, é, até te perguntaria, desculpa te interromper, eu, Antônio, já já vou, vou também pedir sua contribuição em relação a isso, mas uma coisa que eu acho fantástica na Embrapa é essa visão, uma espécie de visão de futuro para o setor, né? Quando a gente olha as várias culturas. É, as várias, é, os vários potenciais que a gente tem né, no setor, a Embrapa desde sempre teve essa visão de antecipar o futuro, de criar o futuro. Né? Então ela como uma instituição do setor público, como alguém que pensa o país, como alguém que pensa para além do lucro, para além do mercado, ela teve essa visão de articular inclusive as próprias empresas, né? de chamar as empresas para conversar, né? para tentar entender como as empresas poderiam ajudar nesse processo de se criar uma agricultura é, mais produtiva, mais avançada. Então, se, se você pudesse contar um pouquinho para a gente do, de como a Embrapa faz isso na prática, para as pessoas entenderem, porque é, tem um pouco aquela brincadeira, do assim, é, acho que era da carta do Peruvais de Caminha, né, em se plantando tudo dá. As pessoas têm essa ilusão de que você chega lá e joga uma semente de soja em qualquer lugar e ela nasce de maneira exuberante porque o Brasil... É, realmente tem um solo fantástico, né? que tem, mas dependeu muito de pesquisa pública, então conta para gente um pouco dessa, dessa visão de setor público que a Embrapa tem e como ela articula né, os órgãos de pesquisa locais, os, o conhecimento local, as empresas, o uso de tecnologia para as pessoas entenderem isso na prática. Por favor.
1: A Embrapa há mais de 30 anos ela trabalha com planejamento estratégico. Então, ela sempre, é assim, ela, além dos seus 43 centros de pesquisa, está em antenados né, com cenários externos, o, mer o mercado mundial, internacional e o, e o nacional. Ela também ela chama os stakeholders, né, seja as empresas, seja os produtores, as associações, cooperativas, para discutir. Né, o futuro da agricultura e planejar os próximos anos. Então a Embrapa ela sempre teve muito antenada com sinais é, externos do mercado internacional e adapta né, essas demandas né, para o mercado nacional e como melhorar a produção e a produtividade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Como eu já falei aqui, o plantio direto, que é uma técnica né, que ela foi foi, que tá, é utilizada até hoje, fixação biológica de nitrogênio, que há muitos anos foi Descoberto e que ajudou a melhorar a produção e a produtividade. Desculpa
0: a minha ignorância, o que é essa fixação no nitrogênio? Eu, sou, eu já vou pedindo um desculpa porque eu vou fazer um monte de pergunta quase de, de tonto aqui, mas.
1: Não, é, é uma técnica é. que ajuda a fixar melhor o nitrogênio na planta e ela consegue melhorar, a, falando em alto nível, né? Ela consegue melhorar a produção e a produtividade é, da planta, né? Lembrando que a produção, você aumenta a produção agrícola e a produtividade é quando você aumenta a, a, a produtividade naquela área, né? A produção naquela área. Então, por exemplo, como eu falei, quadruplicou, quintuplicou a produção numa determinada área, né? Então, você aumentou a produtividade ali. Eu gosto de salientar que a Embrapa não faz nada sozinho nesse planejamento estratégico, nessa visão. Como eu comecei a falar, a gente trabalhou sempre aí no, no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária junto aos outros institutos de pesquisa dos estados, né? E também, por exemplo, nós temos aqui em Campinas Instituto Agronômico de Campinas, que ele tem mais de 100 anos, 132 anos, hum. que foi pioneiro aí na agricultura né? e sempre foi um parceiro da Embrapa também nos desenvolvimentos Pô, é, e, e as que... universidades também. E, e as empresas que... privadas e, e outras instituições públicas.
0: Queria pedir ajuda do Antônio aqui, Antônio. Eu cresci ouvindo que a agricultura do Cerrado né, no Brasil se deveu, em grande medida, a avanços de pesquisa e tecnológicos que a Embrapa foi capaz de fazer, porque ela pensava o Brasil, pensava a agricultura, pensava nossas capacidades, né ia para além de uma visão mercadista pura e simples. Né? ah Será que vai dar mais dinheiro se eu seu plantar aqui ou acolá? Não, né? ela tinha uma visão de país, uma, uma visão de missão, né? por assim dizer. Então, conta para gente um pouquinho também da história, Antônio, se você puder... É... Entrar aqui na discussão?
2: Paulo, Silvio, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, é, que compartilham conosco esse, esse momento. Olha, é, você acertou, viu, Paulo? A, a história da Embrapa, eu acho que é o melhor exemplo que nós temos de uma ação de desenvolvimento. Eu vou, eu vou antes de, de entrar no seu ponto, vou é, retomar duas ou três questões é, coisas que a Silvia falou e que eu acho muito importante, porque é uma lição que nós não aprendemos. Esse país é um país que tem muitas experiências de desenvolvimento, mas ele, ele digamos, não é um país tão inteligente como a gente gostaria, porque ele demora a aprender e às vezes não aprende mesmo. Né? A Embrapa tem uma grande diferença em relação à, à, à maioria das experiências que nós tivemos. Tanto a Embrapa como o outro caso de sucesso que vocês comentaram em outro programa, que é o da Embraer. E qual é a, a diferença? A diferença foi, foi o investimento no homem. É, no Brasil, quando se pensa em desenvolvimento, né, a primeira coisa que nós fazemos é pensar em que prédio que nós vamos construir. Então o investimento no desenvolvimento aqui no Brasil se confunde com é, é, o investimento em concreto armado, né, que é muito importante em determinadas infraestruturas, mas o desenvolvimento fundamental, a mola do desenvolvimento é o homem. E a Embrapa começou investindo no homem. Você imagina que quando ela foi criada, né, a primeira ação é, da, da, da Embrapa foi selecionar jovens eh, recém-formados e enviar esses jovens para o exterior para as melhores universidades do mundo para estudar fazer mestrado e doutorado é, é, é uma, era uma empresa que ela só existia porque naquele momento ela já tinha algumas centenas de pesquisadores futuros pesquisadores que não eram pesquisadores que estavam estudando estavam se formando. Né? Então foi uma visão que eu, que eu devo dizer para aquele momento revolucionária. É, é, outros países depois fizeram isso. A China tem uma trajetória de desenvolvimento que, que eu, eu fui quase brinco. Né? Ela se inspirou na, na, na história da, da, da Embrapa ela mandou centenas, centenas, milhares, depois depois virou centenas de milhares. Inclusive a agricultura
0: deles está melhorando muito, né, claro, Antônio? Acho que eles aprenderam eles, com a gente mesmo.
2: Exatamente, né? continuam fazendo isso, investindo e depois vem o segundo momento. Então essa foi uma marca fundamental da Embrapa, foi o um investimento no homem. O segundo ponto que eu queria destacar, Paulo, é que nós pensamos o desenvolvimento como a solução do problema de hoje, para amanhã. E, e, e nós não temos é, é, paciência, nós não, nós não entendemos que desenvolvimento é um processo que implica mudanças, que leva tempo, né, e que você não se desenvolve de hoje para amanhã. Uma criança não desenvolve de hoje para amanhã ah, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, doze anos, quinze, e vai se desenvolvendo. Né, e vira, se for bem desenvolvido, se houver investimento, se for bem cuidado, nutrição, vira né, uma, 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 uma pessoa dotada de competências, etc, etc, etc. Esse é o processo de desenvolvimento que também vale para a nação. Nós temos pressa. Então, Paulo, é, eu me lembro que eu comecei a estudar isso no final dos anos é, 70. Né? A Embrapa, durante muito tempo, ela era acusada é, de, de, digamos, estar fazendo coisas que não tinham aplicação. Se a Embrapa fosse seguir a lógica que nós hoje exigimos da própria Embrapa, nós não teríamos a Embrapa. Por quê? Porque quando a Embrapa começou a desenvolver algumas das suas pesquisas, elas não tinham aplicabilidade. Né? Elas, 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 de fato, foram uma cúmulo de conhecimento voltado para uma tentativa de resolver problemas que, em determinado momento, com uma dessas coisas do desenvolvimento da ciência, dos paradigmas tecnológicos que são imprevisíveis, se juntam e produz o Centro Oeste. Eu sou de Campo Grande. A Silvia certamente se referiu. A, a unidade, o Centro Nacional de Gado de Corte, porque sabe que eu sou de Campo Grande, sou muito orgulhoso de ser campograndense do centro, da grande contribuição que deu. E eu, 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 fui, eu estudei sempre em escolas públicas, né, o Colégio Estadual Campo Grandense, uma maravilha na época, ele, eu, eu aprendi por bons professores que, que o Cerrado né, era uma área imprópria para a agricultura, e era. Então, então nós tínhamos lá praticamente produção do, de boi e tinha, e tinha o, o arroz que era parte de um processo para plantar pasto. Né? Mas, mas ninguém falava em agricultura. O cerrado não tinha vocação para agricultura. E você veja o que virou o cerrado, virou a área de maior produtividade.
0: É esse pulo do gato que eu quero que você conte para a gente, Antônio, porque é, eu achei fantástico o jeito que você colocou Uh, a importância da, do setor público e da pesquisa e do planejamento como algo que vai além do sentido econômico de curto prazo. Porque uhum. esse é o grande desafio esse né, é o do grande desenvolvimento desafio. tecnológico. É... Né? Se você pensar naquela época, ninguém queria plantar no Cerrado porque era economicamente inviável. inviável. Então, o economicamente viável e inviável que precisa ser analisado com muito cuidado, porque o que é economicamente inviável hoje poderá ser economicamente viável no futuro e poderá ser o futuro ele mesmo. O Cerrado é um exemplo maravilhoso disso, porque ele era economicamente inviável, portanto, ninguém foi plantar no Cerrado. Então, conta para gente esse pulo do gato, vou, vou se você puder um pouco, e depois a gente pede para a Silvia complementar também.
2: Paulo, eu acho que foi uma junção de vários é, elementos que você, inclusive, comentou. Desenvolvimento é, pressupõe é, sempre é, um setor público atuante, uma visão que vai além de resolver é, um problema imediato, que é o que o mercado, às vezes, pode fazer bem feito. Você então, não tem nenhuma história, nenhuma história de desenvolvimento no mundo que seja bem-sucedida sem uma participação ativa, sem um protagonismo do setor público. Esse protagonismo não significa que o Estado tem que produzir. Esse é um grande equívoco que nós temos aqui no Brasil, no debate desenvolvimentista, de achar que o Estado precisa ser um Estado produtor. O Estado desenvolvimentista não é necessariamente um Estado é, produtor, né? é um Estado que coordena, um Estado que cria condições para que toda a sociedade né, junte a sua energia em direção a objetivos que são maiores do que o das partes. Tá? Então, então, esse desenvolvimento, Paulo, ele foi produto, primeiro, né, desse conhecimento que foi se acumulando. Segundo, do homem, mais uma vez. Foi o homem, foi o brasileiro, o gaúcho, o paranaense, o catarinense, o matogrossense, o mineiro, o paulista, né, que são empreendedores e que saíram por determinadas razões das suas, é, dos seus locais de origem e resolveram ir né, como novos bandeirantes é, mas melhores, porque não eram bandeirantes que matavam índios, né? é, desbravar, é, desbravar é, terras novas com grande dificuldade. A gente não consegue imaginar, Paulo, o que, que era Mato Grosso, o né? é, que, que era aquela área Sorriso, é, Sinop, há 40, 50 anos. Era, era nada, né? não tinha nenhuma comunicação. E chegavam essas famílias... E acampavam, e daí vem a tradição dos gaúchos de acampamento, que depois né, ficou muito conhecida pelo Movimento Sem Terra, mas eram isso. Viviam, inclusive, durante bastante tempo em penas, mas tem esse empreendedorismo do, do homem. Teve, teve um mapa, Paulo, você sabe disso, durante os anos 70 nós tínhamos uma política de garantia de preço mínimo, que, que os liberais questionavam fortíssimo, não, imagina, está pagando o preço mínimo, deixa o mercado. Se nós não tivéssemos tido uma política de financiamento e uma política de garantir preço para aqueles produtores que estavam no fim do mundo, eles não teriam dado certo. Quem é que comprava, é, quem é que comprava a safra né, de, de, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, de Goiás? Era exatamente naquele momento a CFP, que depois deu origem à Conab. Né? Dava prejuízo para o Tesouro? Dava, mas esse prejuízo virou, virou lucro. E os financiamentos? Né? Quem é banco privado que ia dar financiamento para um doido? Porque você, só um doido sai de lá e vai para uma terra de ninguém que não tem estrada, que não tem luz elétrica. Como que um banco privado ia dar financiamento para isso? Quem é que dava financiamento? Era, era o Banco do, do, do Brasil. Perdemos dinheiro nisso? perdemos. Né? Então, o desenvolvimento também tem disso. Então, foi uma comunhão de tecnologias que foi, de fato, liderada pela, pela Embrapa, mas, como o Silvio falou, não foi só a Embrapa, foi uma, uma rede de instituições, e o Brasil tinha né? Viçosa, Exalc, Lavras Santa Maria, grandes centros de pesquisa e de ensino na área de agronomia, veterinária, etc., né? É, instituições aqui de São Paulo como o Instituto agronômico de Campinas né criado ainda é, pelo Imperador né é, então então a Embrapa catalisou e, e esse liderou né é, é, e então teve esse componente mas teve o homem teve o financiamento teve a política de preço né e tudo isso deu prejuízo certamente se a gente for pegar a história da Embrapa Paulo dezenas e dezenas de pesquisas não derem nada.
0: O problema é que você tem que fazer a conta ao longo do tempo, porque claro, o lucro
2: bilionário que a gente tem hoje se deveu
0: ao investimento claro. que a gente fez lá atrás. Então, lá atrás, eu acho né? incorreto você falar prejuízo, porque é, é.
2: investimento. A gente estava investindo
0: Exatamente. na a... construção a... de uma agricultura das mais Isso. poderosas do mundo hoje, que está baseada nisso. Né?
2: Então, a contabilidade, você chamou de a contabilidade de desenvolvimento, não é essa, portanto. Né? Muitos projetos não deram certo. Né? E o que não significa que a gente tem que validar qualquer coisa para isso. A Embrapa tem um belo planejamento, né, Silvia? E eu deixo com a Silvia para ela continuar essa história.
1: Sim, é, só para complementar aí, é, um ponto que o professor colocou é bem interessante, que é a questão do investimento em recursos humanos. Né? Então, o, o princípio da Embrapa foi esse, e até hoje, né? capacitação de pesquisadores. A gente, além... É, de capacitação formal, com pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente também foi muito é, formado é, no intercâmbio com outros países. Então, a gente tem laboratórios no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, onde colegas nossos ficam de três 3 3 anos, que é o LABEX, que a gente fala, e a gente faz essa reciclagem, né, e faz esse intercâmbio técnico-científico. Isso sempre foi fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país. Além disso, também, eu gostaria de salientar, a gente falou assim de investimento na Embrapa, né? Esse investimento, ela, ele é intangível muitas vezes, mas a gente, a Embrapa, ela faz o balanço social dela anualmente, olha só, só para vocês verem, das 43 é, dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, ela pede que cada centro encaminhe anualmente três tecnologias né? que, que deram sucesso e o retorno. A gente tem uma metodologia científica que a gente se baseia para fazer o cálculo. É, e só para vocês terem, em média, nos últimos anos, é, cada um real investido na Embrapa retornou 12 reais à sociedade. Isso considerando que a gente está considerando apenas 120 tecnologias da Embrapa, de um universo aí bem maior de tecnologias. Então, é, esse investimento ele é a médio e longo prazo, como o professor Bonaim colocou. Ele não é um investimento, às vezes, a curto prazo, né? A gente vê hoje aí a nossa. Nós somos os maiores exportadores de soja. Vocês comentaram aí do Cerrado, né? Expandiu toda essa área que veio do sul do país, da, da soja, né? Do Paraná para o centro-oeste, né? Uh, tudo isso daí foi graças às novas tecnologias que foram uh, geradas aí para o Cerrado. Então, a gente devastou. Uma área que não era, que a princípio não, não era uma área pobre, né? Que falava, o cerrado... Não fala pra... devastar
0: porque vai achar que devastou floresta. Não tinha não, floresta, não. Mas é, interessante, não. De...
1: <risos> é interessante, porque a Embrapa ela sempre trabalhou com a agricultura do ponto de vista sustentável. Uh, é importante da viabilidade econômica, mas também preocupada com a questão ambiental e social, né? A gente, todos os projetos da Embrapa, a gente, inclusive, tem que fazer uma análise do ponto de vista de sustentabilidade das tecnologias que estão sendo geradas. E a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão do monitoramento da uso e cobertura da terra. Eu vou comentar isso para vocês, é um outro assunto mais na frente, mas assim, só para falar ainda do protagonismo da Embrapa é, e da importância de investir em ciência e tecnologia no país, a Embrapa ela tem 48 anos, mas ela está sempre reciclando. E há 35 anos atrás ela criou outros tipos de centro, como eu falei, os centros temáticos, né? como a Embrapa Informática e a Embrapa Instrumentação em São Carlos, por exemplo, com outro perfil completamente diferente do que ela criou há 48 anos atrás. Há 48 anos atrás, ela só tinha contratado pesquisadores da área de ciências agrárias, veterinário, biologia, né? Ah, contratou também economistas, né, economistas, mas ela ainda não tinha. Quando foi há 35 anos atrás, ela falou: a gente vai precisar contratar pesquisadores da área de ciências exatas para trabalhar junto, porque o futuro da tecnologia, da informação, da automação, tá aí. Nós já nós já temos que preparar para esse momento então hoje, que está todo mundo falando né, na questão da agricultura digital, da tecnologia, da informação a Embrapa já é o centro que eu trabalho, eu fui, um, eu, eu fui uma das primeiras contratadas né, o primeiro concurso público da Embrapa já como a minha área de formação é ciências exatas para trabalhar com os agrônomos então eu já trabalhou, já me formou, meu mestrado e doutorado, embora seja na área de computação, eu fui estudo de casos na agricultura então ela já foi visionária há 35 anos atrás, sei lá é equipe multidisciplinar para trabalhar junto para resolver os problemas da agricultura. E foi assim, e são Carlos também, lá a gente tem brava Instrumentação, que é um outro perfil, né? Lá o pessoal mais é, são os físicos, os engenheiros mecânicos, mas trabalhar com a parte de hardware, nanotecnologia, mais voltada também pra, junto com os engenheiros agrônomos.
0: O Antônio, o que quer, eu o Antônio quer defender os economistas não, aqui, defende os não, economistas. Não, não, não. <risos> eu, eu não, os economistas eu, eu, fazem parte dessa equipe de multidisciplinar. Eu ia, eu ia falar,
2: ainda bem que contrataram. Eram poucos economistas, Paulo. Eu concordo, eu, eu <risos> concordo também. Mas, eu tenho chegado eu à conclusão ficar, que o economista mais atrapalha é, do que ajuda. Não vou, Vamos ficar lá. Me, não vou ficar me chicoteando. Eu ia, eu ia é, provocar a Silvia para falar conta para a gente como foi né, essa experiência né, de um bicho completamente estranho, né, um engenheiro de computação, etc. É, ir para um lugar dominado por, primeiro, homens e, segundo, agrônomos, veterinários. Então ela tem mulher, né, engenheira, nada que ver, que deve ter sido hostilizada e, né, Forte ela ministra. também foi uma bandeirante, ela Não... também foi uma bandeirante.
1: <risos> Sim, é uma história, tem vários desafios aí. Nesses, é, eu tenho 31 anos de Embrapa e, como eu falei, fui contratada em, de, no primeiro concurso. E, realmente, quando a gente entrou e participava dos projetos de pesquisa, começamos a entrar nos projetos de pesquisa da Embrapa, os nossos próprios colegas agrônomos achavam estranho, falavam, mas TI... Isso daí é apoio. Eu pensava sempre assim na rede, na infraestrutura de rede, ou consertar
0: o computador. <risos> é o que travou fosse, aqui, mas não. Você meu computador aqui, Silvia? Você pode dar uma ajuda aqui?
1: É, ou fazer o banco de dados para ele, né? Ele tem um projeto de pesquisa, eu preciso de alguém para fazer meu banco de dados, né? Era sempre essa, é, essa ideia de apoio. Então a gente teve sim, um processo de mostrar que a tecnologia da informação, a computação, ela fazia parte do negócio. Ela era um outro pilar da, da pesquisa científica, né? Além de você ter a parte da teoria, né? Da, da hipótese científica, e da experimentação, a computação ele é um novo pilar. E a Embrapa a gente chegou a isso naquele momento a, da ciência, a, da, da pesquisa científica. E a gente começou então a trabalhar junto dos projetos de pesquisa da Embrapa. E aí eu vou dar um exemplo aqui que é bem interessante, uh, só para falar para vocês, tem vários exemplos, tá? mas eu vou começar com um que o, que o Bonaim conhece bastante, a Embrapa, além de desenvolver os projetos de pesquisa e gerar produtos, né, como cultivar, como eu falei aqui, em parceria público-privada, ela também subsidia políticas públicas. E uma delas, mais tradicional, aí, é o zoneamento agrícola de risco climático. Ele já tem há mais de 20 anos no país essa política pública, mas a, a computação fez a diferença para, para essa política pública. O que, que ela faz? Né? Ela fala a melhor época para você plantar. Então, eu falo, eu, tenho, eu quero plantar soja aqui na região é, de Sorriso e ela mostra a janela de plantio mais adequada para você plantar, né? para aquele tipo de a cultivar mais adequada, para aquele tipo de solo baseado em modelos climáticos, né? a série climática e tal, você vai analisar qual a melhor época para você plantar. Essa política pública, ela subsidia o crédito rural e seguro rural no nosso país, né? há muitos anos. Mas é, eu tenho colegas né, que vieram da Embrapa Cerrados e outras Embrapas, que eles, te, eles tinham toda a modelagem, mas eles é, não sabiam como avançar com aquilo para aquilo com, garantir a sustentabilidade. Então, com a com a Embrapa Informática, a gente desenvolveu toda uma plataforma computacional, todo esse modelo, é, para subsidiar para o produtor rural isso eles nem sabem que tem inteligência artificial, que tem modelagem que tem, o que, que tem por detrás né? para eles o que interessa ali é o crédito rural, o seguro rural muitas vezes mas por detrás disso tem muita pesquisa científica do ponto de vista de ciências agrárias e do ponto de vista de computação,
0: para exemplificar. Isso é fantástico, Silvio, porque quando a gente fala de planejamento de políticas públicas e planejamento de governo na era da ciência da computação, de inteligência artificial, com o poder computacional que a gente tem hoje, é um outro universo, né? É incomparável você pensar em planejamento econômico e políticas públicas nos anos 70 e 80 e em pleno século 21, porque o poder de fogo, de análise que a gente tem hoje é uma coisa fantástica. Né? Eu acho que estou chovendo no molhado aqui ninguém melhor do que você para nos falar disso. Né?
1: Essa política pública que foi criada há 20 anos, hoje ela exige né, processamento de alto desempenho, ela exige, como eu falei, técnicas de IA, de modelagem muito avançadas para que a gente continue a dar a, os dados precisos para o Ministério da Agricultura para que ele possa... Então, é, gerar, né, lá o, é, publicar no Diário Oficial todas essas janelas de plantio para mais de 40 culturas, tá? E, e isso é usado pelas seguradoras.
0: As empresas privadas consomem isso, né? Vai lá, Antônio. Consome
1: bancos, bancos privados, é, seguradoras. É uma forma de minimizar o risco né, quando ele faz o um empréstimo ou um crédito e tal.
2: É uma das políticas mais importantes, viu? no meu modo de ver. É, o zoneamento é, de risco climático é uma das políticas mais importantes que, é, que, nós, é, que nós temos e, e um processo contínuo de aprimoramento. Vai chegar um momento em que será aprimorado né, todo ano e, e na verdade, é, talvez até né, mês a mês você vai poder saber, porque você vai estar monitorando as condições de clima, a evolução para falar, olha, é melhor se plantar. E esse é o cultivar. Cultivar, viu, gente, para os ouvintes, é uma semente. Né? É um nome que se dá, mas é uma semente. Tá? É, então, então, qual é a melhor semente que se adequa àquele momento? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor prática? Então, é, 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 um, é uma política que, inclusive, é, reduz muito as perdas, reduz as perdas da, da privada Reduz as perdas é, do sistema financeiro e reduz as perdas da sociedade. É, são políticas como essa que se traduzem em aumento do rendimento, que a Silvia falou, aumento da produtividade. O que, que é isso, gente? Eu estou utilizando melhor os meus recursos. É isso que nós temos que fazer, é utilizar melhor, sermos mais eficientes. Né? E esse é o nosso desafio. Né? Para a gente poupar, inclusive, a natureza, nós precisamos utilizar melhor que nós temos já em, em utilização. Então, se eu, se eu reduzo a perda porque tenho um bom planejamento, porque sei quando plantar qual é a melhor semente, qual é a melhor técnica, eu estou aumentando o rendimento por hectare, aumentando a produtividade, aumentando a perda. Não é o agricultor que ganha, quem mais ganha é a sociedade. Nós precisamos, inclusive, viu Paulo, acho que é bem importante chamar a atenção é porque aqui no Brasil também, quando a gente fala em desenvolvimento, nós continuamos com um ranço de contrapor ao setor privado, ao setor público. E continuamos com um ranço de achar que o produtor que ganha está em detrimento. Da... Não, não está. Quem ganha mais quando um produtor agrícola se dá bem é a sociedade. E se traduz em mais alimentos, mais matérias-primas, mais energia, preços melhores, melhor qualidade. Né? Então, então não, não há essa contraposição entre o ganho do agricultor e o ganho da sociedade. Todos ganhamos quando a agricultura é. vai bem.
0: E eu acho que a Embrapa é um super exemplo desse ganha-ganha. né? Porque é, é, e é um exemplo concreto e, e prático, né? porque... É. O norte, que é Embrapa, dá com esse planejamento, agora a Silvia estava dando um exemplo específico, né? Do, do desse mapeamento, que é, que é algo incrível, né? Então imagina o ganho que isso traz para o próprio setor privado, que ganha mais dinheiro ao seguir essas orientações, né? Bilhões. E... Exato, e, e Bilhões. a sociedade que ganha também. É, por ter acesso, obviamente, aos alimentos a um preço menor, porque, por ter acesso a uma agricultura que é mais sustentável, ou seja, não é uma agricultura, vamos dizer assim, de faroeste, né, em que a pessoa vai lá e planta qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer época. Né, é uma agricultura que é planejada, coordenada, para maximização de ganho privado, inclusive. Né, então, é. eu acho que é, esse, o case da Embrapa é. e da agricultura brasileira, né, nesse sentido, é fantástico, porque ele mostra de maneira muito prática, assim, não estamos falando de coisas abstratas, né? nós estamos falando de um sistema, por exemplo, aqui de planejamento climático, de otimização de culturas que reduz o custo de seguro, que reduz o ganho do, do agricultor, que reduz o custo de financiamento e que produz alimentos melhores, de maneira mais eficiente, de maneira mais sustentável, né? Então, por isso que eu, eu brinquei aqui no começo do, do programa que a missão desenvolvimento talvez o lugar mais óbvio e evidente de se chegar é na Embrapa e na agricultura. Né? Então, difícil encontrar algum setor né, e, eu, e um caso de, de tamanho sucesso no Brasil que ilustre melhor essa ideia da missão. Né? Porque a missão traz, obviamente, está implícito que a gente tem objetivos que a gente precisa alcançar né? e, as, e os objetivos aqui nessa discussão nossa estão muito claros né? de uma agricultura, agricultura ambientalmente sustentável, é, com preservação de, de solo, é, e atendimento de todas as necessidades, e uma missão que não é trivial, uma missão que envolve todo mundo. Todo mundo tem que estar articulado: empresas, setor privado, setor público, institutos de pesquisa, é, sociedade é, de modo geral. Né? O,
1: o Paulo, você me permite assim, uma coisa que é bem. um ponto que é Permito bem interessante. Não, por favor. Por vocês que são os especialistas, <risos> a, a eu estou gente... só,
0: só me deleitando aqui com, as, com a aula que vocês estão dando por favor é, continue reconhecendo
1: aí. essa trajetória da agricultura brasileira eu acho que a gente poderia também aqui é, comentar né grandes é, ondas que teve né a primeira foi a revolução mecanizada né a, a segunda grande Revolu a primeira grande revolução vamos dizer assim né a segunda a revolução verde que a gente comentou aqui com a expansão das grandes commodities adaptação para para biomas como o cerrado né desenvolvimento de novos fertilizantes a foi a segunda onda. A terceira onda que a gente está vivendo, já estamos é, passando aí de transição para a quarta onda, né? Foi a, a onda da intensificação. Que é dos sistemas integrados, né? Que a gente, por exemplo, só para exemplificar aqui, você fala é, de sustentabilidade, né? Os sistemas integrados é você como você trabalhar de forma que você aumente essa, garanta essa sustentabilidade. Vou dar um exemplo aqui: integração lavoura pecuária ou integração lavoura pecuária floresta, né? Então você planta uma soja é, e aí naquela mesma área, depois que você colheu a soja, você planta uma braquiária, uma pastagem e põe o gado ali naquela mesma área, e, e às vezes ali você tem também um eucalipto né, em volta, que garante o bem-estar animal. Com ali, você atinge várias metas agronômicas, um exemplo, você pode aproveitar a adubação, que foi feita na soja, toda a, material, a matéria orgânica, né aproveitar, então a sua pastagem pode ser mais produtiva ali, você, aí o animal come aquele gado, que ajuda, aquela pastagem, que ajuda a aumentar ah, ganho de peso dele, sustentável com eucalipto. Do ponto de vista agronômico, você tem várias metas e você aumenta, tem intensificação. Aí entra outros conceitos nessa terceira onda da agricultura de precisão, da biotecnologia, né? Que vieram para a melhorar essa produção e essa produtividade, né, você pode ter sensores ali, né, falando de agricultura de precisão, de para analisar a, a questão do solo, é, a questão da disponibilidade de água no solo e otimizar, né, a questão da água então, é, você vê que é um, é um, é um ecossistema mesmo é um, é um sistema integrado e a Embrapa vem trabalhando nisso também, em parceria público-privada, né então, assim, ela ela não trabalha sozinha, ela tem uma rede que envolve empresas privadas, inclusive, para discutir e trabalhar junto com os produtores para desenvolver. Mas é interessante, por que, que eu estou colocando isso? Porque você está trabalhando também, além de garantir a viabilidade econômica para o produtor rural, vamos por 365 dias ao ano, como sistema e LPF, você também está garantindo a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, você aproveita a área, você otimiza recursos naturais, você reduz custo, né? E, e, e aí começa a aumentar a complexidade, e aí a gente vem por uma quarta revolução que começou, na, né? Que a gente fala, quarta revolução industrial que começou lá na indústria automobilística alemã que tem influenciado vários setores da economia e agricultura também, que é o que a gente fala da agricultura 4.0. Aí é
0: a sua praia, né? Aí é a sua praia que é a
1: agricultura mais baseada em conteúdo digital, tecnologia de ponta e conectada que é o momento que a gente está vivendo e, e é um momento desafiador, né? Aí depois a gente pode discutir sobre esse assunto, porque tem vários desafios aí né? é, em relação a, a essa transformação que está acontecendo e que está sendo demandado que aconteça também na agricultura, porque da mesma forma que as ciências agrárias foi fundamental ah, é, esse avanço, vários que a gente comentou aqui, né, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, agora eu falei dos sistemas integrados, que eles foram fundamentais para que a gente chegasse até agora, até aqui. As tecnologias digitais, elas têm é, um papel muito importante para que o Brasil continue com esse protagonismo na agricultura mundial. Por quê? Aí vem um ponto que o professor Banaim falou, não é porque está na moda, porque tecnologias digitais está todo mundo falando, inteligência artificial, não é por isso. É porque hoje nós temos um consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, aqui no seu programa muitas vezes você fala da questão da sustentabilidade, o consumidor hoje ele quer saber a origem dos alimentos... Ele quer saber a transparência do processo de produção, aquela carne ou aquele feijão que ele come, aonde foi produzido, como foi produzido, se foi produzido de maneira sustentável. Então, para isso, nós temos um cada mundo, vez mais a agregar de vida, essas novas vida. tecnologias, para dar essa transparência e atender esse mercado, tanto interno quanto mercado externo, né? para garantir certificação do nosso processo de produção. E daí que entra todos esses conceitos, que a gente pode falar mais na frente de é, porque aí você está gerando dados entre os conceitos de internet das coisas, de inteligência artificial, big data, inteligência artificial. Nós vamos falar blockchain. já, do,
0: vamos falar do internet dos alimentos, né? Já já ainda é internet das coisas, é internet dos alimentos. Eu vou, eu estou triste aqui porque infelizmente a gente está chegando no final já, a gente vai falando e nem percebe que já já passamos aqui quase uma hora. Eu vou pedir para o professor Antônio dar uma, algumas palavras aqui de encaminhamento para a gente, já, já deixo registrado aqui o convite para vocês voltarem, porque a gente precisaria de realmente uns 10 programas para explorar todos esses temas tão fantásticos, mas para a gente ir caminhando já para uma conclusão, pedir para o professor Antônio é, deixar umas palavras para a gente na, no, tá. nessa direção e depois você também, tá. Silvio. Mas tá registrando ótimo, o meu pesar, tá? Porque eu queria ficar conversando com vocês horas e horas a fio aqui. aqui eu, eu... O, infelizmente, o pessoal, a turma do podcast da edição não me permite, mas por ah, mim ficaria muito mais tempo.
2: Ó, a Silvia estava se coçando assim, as mãos para chegar no tema. E agora que ela chegou, você anuncia que estamos chegando ao final, Paulo. Isso é uma, é uma maldade é, <risos> você Pô, é enorme. <risos> você é, os, ouvintes, os ouvintes não vão ver é, a, a cara da Silvia de decepção quando você anunciou que estava chegando ao final. Gente, eu quero agradecer. Foi um programa riquíssimo. A gente podia, de fato, ter muita coisa para falar. É, eu, eu acho que, que nós estamos vivendo um momento é, crucial da nossa história e, e que nós temos que estar muito atentos para, de fato... É, perdermos as lições boas que nós temos. Em relação à, à própria agricultura, eu tenho uma frase do ex-presidente da Embrapa, meu amigo Silvio Crestana, de quem eu sou super fã, que ele diz o seguinte, o sucesso nosso do passado não é nenhuma garantia de sucesso no futuro. Principalmente em um setor que está sendo cada vez mais marcado por inovações que são inclusive inovações bastante é, radicais. Você tem inclusive um, deslocamento, um descolamento entre a, as inovações que começam a ser aplicadas no setor agrícola dos próprios stakeholders e interesses da agricultura. Né? Os centros de inovação estão se deslocando de Viçosa, Campinas, Campo Grande, os lugares que têm uh, as instituições tradicionais, estão já hoje, em, em, em alguns casos, no Vale do Silício. Já hoje estão é, onde estão concentrados os polos de inovação né, mais avançados e que não tem nem a, nada a ver com, com a agricultura. Ali estão se desenvolvendo... Carnes é, é, vegetais que se aproximam cada vez mais de paladares, texturas, etc. Ali estão se desenvolvendo, inclusive, tecidos que vão ser a, aplicados à agricultura. É ali que está sendo feita a revolução genética que depois vai para a agricultura com uma lógica completamente distinta da lógica que sempre dirigiu e orientou a pesquisa é, agrícola e agronômica até aqui. É, nós nós temos, esse, esse, temos, temos um outro desafio, que é esse desafio grande do mundo. Mudanças climáticas, as grandes transformações é, no, no, no consumidor, as grandes exigências que a Silvia já, a, já colocou. E, ao mesmo tempo, continuamos com a pressão do nosso dia a dia, do cotidiano. E tudo isso envolto em uma fantástica redução dos recursos disponíveis. Então, então, o que, que eu quero dizer, Paulo, Silvia e, e ouvintes, eu quero dizer que nós temos desafios muito maiores né, para recursos é, menores, cada vez menores, e cada vez uma disputa maior né, por quem fica, para onde eu oriento. A, a, a Embrapa mesmo tem sido objeto, é, digamos assim, desse contexto de conflito, quando muitos stakeholders cobram da Embrapa resposta para problemas de hoje e de amanhã e amanhã que eu estou falando é amanhã mesmo mas eu como cidadão brasileiro gostaria que a Embrapa me desse resposta para os problemas de depois da manhã eu já não estou tão preocupado comigo eu estou preocupado com o meu filho eu estou preocupado com a minha neta e é, 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 eu acho que se nós perdermos isso de vista e colocarmos a Embrapa a serviço de soluções de mercado, nós estamos condenando o nosso desenvolvimento. Porque é, é, a, o mercado nos garante o agora, mas não garante o depois da manhã. Não garante a solução para as mudanças climáticas. Isso que nós garante são pesquisas transformacionais, são projetos de missão e essas missões têm que ser lideradas por um, um setor público com bastante clareza, com visão estratégica e com capacidade de juntar os atores, juntar a, as energias. Então, os desafios que nós temos hoje precisam disso. Ele, ele, não é, e eu temo muito que, que, que as instituições públicas estejam caindo nessa, nessa dinâmica perversa né, é, de... de de, de colocar Estado versus mercado, de privatização Era do amanhã, né? uma visão curto prazista Nós não temos. E, e a missão, viu, Paulo? É preciso ter claro que lá atrás, é, duas ou três pessoas, não importa, né, é, tiveram clareza, força e poder para né, colocar em prática aquela, aquela missão. Hoje, eu acho que quando nós olhamos a agricultura brasileira, quando nós olhamos a sociedade brasileira, nós não temos clareza é, da missão. E isso é o maior risco. É quando eu vejo que dentro da agricultura você tem setores importantíssimos que ainda reagem ao discurso da importância do ambiente e que fazem um discurso vazio de sustentabilidade, quando eu vejo, inclusive, setores do outro lado, dos próprios ambientalistas, que não entendem que o processo, é, é que a sustentabilidade é um processo e que você não elimina da noite para o dia é, é fertilizante mineral, porque com isso você gera uma fome enorme no mundo, que é um processo e não reconhecem os avanços. Eu vejo que nós estamos aí nessa polarização e nessa polarização hum. eu não vi nenhuma história de polarização onde vença né, o melhor caminho. Em geral, tem vencido né, um caminho Nefasto, né? para um caminho extremo que é muito ruim. Então, esse eu acho que é o grande desafio: definir as missões né, e, e ter lideranças é, para né, é, encaminhar nessa, nessa missão. E eu espero que a Embrapa, então, sobre, sobreviva. Já temos esse ano com um orçamento melhor, né, mas é, resista, né, porque ela é muito importante. Mas ela é importante se ela continuar com a missão ela não tem nenhuma importância se ela virar uma empresa de prestação de serviços para uh, os produtores, para a associação de alguns produtores forte como hoje vem sendo cobrado. A Embrapa não Antônio. é uma é, empresa de é... consultoria de grandes grupos empresariais. A Embrapa é uma empresa do desenvolvimento do Brasil. Isso precisa ser preservado a qualquer custo.
0: Não, e a história dela mostra isso com muita clareza, muita clareza. Então, a gente tem na Embrapa uma um testemunho vivo, né? uma história né? para qualquer pessoa que queira entender o que deve ser feito. Né? Eu acho que, como eu, como eu disse aqui no, no início do programa, nenhum caso no Brasil é de, de tanto sucesso quanto o da Embrapa, né? em relação a tudo que a gente está falando aqui no programa. Então, basta olhar a história da Embrapa. É né? claro que o futuro não repete o passado, mas se a gente quiser pensar numa missão né, de futuro para a Embrapa, do, do que fazer, de como agir... Né? E até mesmo para outros setores do Brasil, eu acho que a Embrapa, tanto é que ela inspirou a criação da Embrapi, né? a Embrapa é uma inspiração para o Brasil. Né? Agora, o que preocupa, Antônio, o que você está colocando é que até mesmo a Embrapa corre risco de perder uh, esse sentido de missão dela. Né? Então, eu acho que é importante, por isso que a gente fez questão de chamá-los aqui no programa e conversar sobre a Embrapa, porque não dá para falar de missão-desenvolvimento no Brasil... Sem falar da Embrapa, né? A Embrapa é o grande exemplo de sucesso de missão de desenvolvimento, mas a vitória não está dada, não. Se a gente dormir no ponto e ficar dormindo nos louros, a gente pode ser atropelado pelo futuro, não é isso, Silvia?
1: É, mas a Embrapa não está dormindo no ponto, não. Nesse... É, nesse ponto aí que o professor colocou, realmente é uma preocupação. Ela tem sido assim. São diversos atores, né? Cada um cobra uma posição da Embrapa, mas. Eu acho importante aqui colocar que a Embrapa tem, é, ela trabalha num modelo uh, de pesquisa uh, baseado no TRL, que é a maturidade tecnológica, os seus projetos de pesquisa. A Embrapa hoje tem em torno de mil projetos de pesquisa, tá? Todas as unidades. Esses mil projetos, eles geram tecnologia e aí tem o... Então, ela, te, ela trabalha com a pesquisa básica, tá? mais a médio e longo prazo, em parceria com as universidades, aí seus parceiros maiores são as universidades e os institutos é, de pesquisa, vamos dizer assim, públicos, né? Ah, mas ela, quando é a TRL mais baixa, que a gente fala do 1 ao 3, que é a, a, a mais, as mais básicas. Na TRL do 3 ao 6, que é mais desenvolvimento, que ela trabalha mais parceria, e ela começa já mais a parceria público-privada, com, até com multinacionais do agro, ou empresas nacionais, empresas de implementos agrícolas e tal. Então, ela já tem parceria, mas ela tem a parceria, a Embrapa, muitas vezes, ela gera um protótipo, ela não tem papel go-to-market, isso é, isso é um ponto importante que o professor colocou, o papel dela não é ir para o mercado, ela é uma empresa de pesquisa, mas hoje, com esse modelo de inovação aberta, a Embrapa ela faz parte de um ecossistema, né, onde estão as universidades, as empresas privadas, as startups, e ela tem se posicionado também como um grande facilitador desse ecossistema de inovação aberta. Então, a gente faz hoje parceria com startups, porque ela muitas vezes gera o protótipo, mas ela não vai para o mercado, mas a startup pode levar um produto para o mercado, né, para fomentar e gerar inovação. É, o, é, então, hoje, eu acho importante a gente... É, tem trabalhado, discutido isso na empresa, de revo, re, é, rever né, como a Embrapa pode atuar nesse novo ecossistema, inclusive startups do Vale do Silício, que tem interesse em trabalhar na agricultura brasileira, hoje a gente faz parceria, ajuda na mentoria, compartilhamento de infraestrutura, para validar isso e trazer e fomentar a inovação agropecuária, né, no papel que cabe a Embrapa, com mentoria, muitas vezes, e um ganha-ganha, né, de modo que essa Parceria, seja com startup seja com empresa privada, seja com outra com universidade, que a Embrapa também retroalimente a pesquisa dela, né? Então, por isso que é importante, é, hoje, a gente cada vez mais trabalhar dentro desse ecossistema, se não é CNPA, né, que eu falei antigamente, a gente foi mais um líder, eu, hoje eu colocaria que a gente é mais um facilitador, não que a gente perdeu a liderança, pelo contrário, a gente... Como líder, hoje, a gente é um facilitador desse ecossistema. Ela não faz nada sozinha, Embrapa. Hoje, nenhuma instituição, né? Ela precisa dos parceiros para, ah, por exemplo, levar a, a tecnologia até o, o campo, né? Então, acho que é importante destacar isso aqui. A gente hoje é, trabalha dentro dos, dos ecossistemas, a gente trabalha dentro da cadeia produtiva, tem vários programas de inovação, por exemplo o Ideas for Milk, que é um voltado para a cadeia do leite, que aí é liderado pela Embrapa Gado de Leite. Aí a gente tem, a, a gente mesma aqui da Embrapa Informática, lidera um outro programa que chama Tech Start Agro Digital, onde a gente tem parceria, por exemplo, com empresas privadas é, da área do agro, empresas de tecnologia e startups, entendeu? E aceleradoras para a gente fomentar... Porque a gente percebeu que muitas startups, né, não sei se vocês têm esses dados, mas a gente hoje já tem mais de duas mil startups no agro, que são as famosas Agitex, mas a gente percebe que aqui no Brasil elas ainda às vezes ficam é, meio dispersas. Né? Às vezes tem uma ideia do mundo da tecnologia e ah, dá para ser aplicado no agro, mas não viveram, não conhecem essa indústria ao céu aberto a fundo para ver se realmente aquela tecnologia é adequada. Então, a Embrapa tem se posicionado também como um grande facilitador, né? ele é líder no mercado, mas como um facilitador, mais do que isso, como um facilitador desse ecossistema. E, e, e eu acho que é importante, um outro ponto que o professor colocar, é a gente não, não perder essas metas também de médio e longo prazo, a missão da Embrapa, né? A gente, da mesma forma que ela foi importante, fundamental nesses últimos 50 anos, vamos colocar assim, é importante agora a gente se posicionar para o futuro da agricultura. A gente tem aí, segundo dados da ONU, a demanda de aumentar a produção de alimentos até 2050, né? ajudar a alimentar aí 10 bilhões de pessoas aproximadamente, 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas. É, então, segundo os dados da ONU, a gente vai precisar aumentar a produção de alimentos em 70% no mundo. E é esperado que no mínimo 40% venha do Brasil. Então, para a gente aumentar essa produção e essa produtividade, a gente tem que trabalhar dentro desse ecossistema. Como eu falei, a biotecnologia vai ser muito importante também, a biologia avançada, a engenharia genética nesse momento, mas também toda essa parte da, da, da tecnologia da informação, da agricultura de precisão, da automação, a parte da nanotecnologia, né, a, a convergência disso tudo, para que a gente possa, então, agora, é um outro momento né de sistemas complexos, vamos dizer assim, que integra essas várias disciplinas, como usar isso para melhorar a produção e a produtividade e ajudar o Brasil a continuar com seu protagonismo na agricultura mundial. É, eu acho que esse é o nosso desafio, e de maneira sustentável, é importante falar aqui. Sempre as pesquisas da Embrapa, a gente trabalha em três dimensões, né na ambiental, econômica e social. Né, eu acho que é importante porque quando a gente pensa num sistema integrado, a gente está pensando nas várias dimensões é, do desenvolvimento né, não só econômico, mas ambiental e social e, com, e eu acho que é importante também, só para finalizar que a tecnologia, ela vem aí para é, melhorar a vida do cidadão, do homem eu acho que o centro de toda essa revolução tecnológica, é importante a gente destacar aqui o homem está no centro né? A gente fala até que a gente está passando da sociedade, uma transição da sociedade da informação para a sociedade 5.0, que começou lá no Japão essa discussão, mas onde o homem está no centro e você tá, vem aqui para melhorar a, a tecnologia, ela vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a inclusão social e a sustentabilidade nessas três dimensões ambiental, econômica e social.
0: Silvia, muito obrigado. Antônio, acho que foi fantástica a conversa aqui. Eu aprendi muito, muito. Né? Tenho certeza que todos que nos ouvem também, que é, gostaram muito dessa conversa. É, e acho que é isso. A Embrapa e a agricultura brasileira são um exemplo né? para a gente pensar o Brasil para além né? da agricultura e da Embrapa. Então, acho que é uma, é uma história de sucesso que a gente precisa conhecer Entender mais, né? E o, o objetivo do nosso programa é justamente levar essa história, essas histórias de sucesso do desenvolvimento brasileiro, essas missões de desenvolvimento que a gente cumpriu, né? Cumpriu no passado, não quer dizer que a gente vá cumprir no futuro, mas é, o objetivo é esse mesmo. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, foi muito bom, muito legal e eu acho que todo mundo é, adorou e fazer essa mensagem chegar a todos. É, é ótimo.
1: Ô, Paulo, mas eu quero voltar um dia para falar sobre a bioinformática, a biotecnologia, como que é a prospecção de genes resistente a estresse hídrico, a, a doenças, como é a tecnologia que está por detrás. Tem muito mais para se falar, viu? A modelagem, a internet é. dos eu alimentos, um bate-papo é. mais tecnológico. Acho que é bem legal, que é o novo é, e, mundo é, e, que nós que, aliás, estamos vivendo aí.
0: <risos> que, aliás, eu adoro essa parte tecnológica e, 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 e é legal para todo mundo conhecer né, o detalhe disso, né, que são esses saltos, pequenos saltos tecnológicos, que são grandes saltos, na verdade, para a nossa, nossa sociedade. Mas fica, reforço aqui o convite para a gente marcar outra vez, outra conversa. Infelizmente o programa é, é curto, né, pelo formato do podcast, mas a gente vai sem dúvida retomar essa, essa conversa.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigada.
0: Lembrar também para concluir que o esse nosso podcast, Missão Desenvolvimento, é uma realização da AFBNDES, dos funcionários do BNDES, que a gente vai ao ar toda semana, às quartas-feiras, em todas as plataformas digitais, e que você pode acessar todos os programas lá que a gente fez no www.missãodesenvolvimento.com. Quem quiser também enviar perguntas, ideias, sugestões, é só mandar uma mensagem é, para o e-mail podcast@missao-desenvolvimento.com e seguir a gente em todas as redes sociais. Obrigado you